0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，为我们带来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，你好。齐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅。嗯，最近一段时间啊，这 A 股上的投资发生了重大的变化啊。那么之前呢，这个新能源赛道啊，一直是大家非常看好的一个赛道啊，但是呢，最近却出现了接连的下跌啊。七个交易日，中证新能源指数就跌了十二个点下去啊。那么赛道方面呢，也是全面的下跌啊。那么甚至像宁德这样的龙头股啊，都快跌到这个增发这个这个定增价了啊。那么像也爆出了很多的这个负面消息，像巴菲特减持这个这个比亚迪啊。那么赵老师，您现在怎么看新能源的下跌啊？那么这波新能源下跌到底是因为什么呢？那么下跌幅度又会有多大呢？啊，是的，最近一段时
1: 间啊，全球的股票其实都在跌啊。那其中呢，美股、A 股里面的这些科技股啊，呃、跌幅会大一些。那港股呢，还有 A 股有一些大盘股呢，跌幅可能相对较小一些。那新能源相关的股票呢，其实最近两周啊，确实下跌比较明显。啊。我认为主要还是因为四到七月份之间啊，它的快速反弹之后。啊，一个比较正常的一个调整。我预计呢，十月中旬的会议之前呢，市场维持震荡的可能性还是比较大一些。不过呢，这这段期间呢，有关于新能源一些相关的话题呢，也确实引起大家的关注呢。其实首先呢，就是市场也比较关心啊，巴菲特减持比亚迪这个消息。那有些投资者也就担心呢、啊，这个由此会引发新能源板块长期的一个下跌。那看多的人呢，觉得这个巴菲特减持规模很小，啊。比如说八月二十四号这次的一个减持，也就占他比亚迪持股大概不到千分之五啊。呃，巴菲特目前依然持有大概有百分之二十左右的比亚迪的股票。那看空的人觉得啊，巴菲特投资比亚迪已经十四年了，他一直没有减持过股票，那这次是巴菲特第一次减持啊，是一个明确的一个看空的信号。我个人觉得呢，巴菲特这个减持的原因呢，其实如果大家站在一个组合管理的角度来看的话，其实也就不用过度的一个解读。首先呢，从规模上看，我们之前也提到过啊，巴菲特这次的减持规模是比较小的。但是呢，如果我们把巴菲特的整个资产组合啊放在一起考虑，我们会发现，比亚迪的持仓啊本来占巴菲特这个整个持仓比例就很小啊，这种程度的一个调整啊，对巴菲特组合的影响其实非常有限的。换句话说啊，就算巴菲特减持错了啊，他对这个组合业绩产生的影响也不会特别大。那当年呢，巴菲特开始投资比亚迪的时候啊，那比亚迪。这个占他股票组合的一个规模，大概也就是千分之二左右啊。那如果对比整个公司的一个整体资产，比如说包括巴菲特的一些一级市场投资啊、债券投资啊、现金投资啊。那这个比例就更小了。那现在呢，随着比亚迪在过去十四年它的涨幅啊，超过了它其啊、呃、巴菲特持仓的其他的股票，所以比亚迪现在占巴菲特股票组合的比例大概占到百分之二左右。那在这种情况下，根据一些再平衡的规则，比如说逐步卖出涨得比较好的股票啊，买入跌幅比较大的股票，其实也是很合理的。那事实上，我们如果看巴菲特他那个组合今年的以来的一个业绩啊，那截至到今年二季度。伯克希尔大概有百分之六十九的持仓啊，集中在五家公司里面啊，其中就包括了苹果、美国银行、美国运通、可口可乐还有雪佛龙这些公司。那其中，苹果、美国银行和美国运通这三大权重股啊，这个二季度的跌幅都超过百分之二十。因此呢，在它投资组合中呢，就自然会产生非常大量的这种再平衡的一个需求。那这些公司啊，都是巴菲特长期看好的公司啊，一拿就拿好长时间。那在一个投资组合中啊，如果你都看好的这些公司啊，出现了表现的分化的一个情况，那做一下再平衡操作，再继续长期持有啊，其实是资产配置中很合理的一个做法。那在我们的投资组合中也会做类似的操作，比如说在去年三四季度的时候啊，股票涨幅比较好的时候，我们会通过再平衡机制啊，降低一些，比如说创业板股票的一个比例。那在今年呢，股票市场遭遇下跌的时候呢，我们又会增加股票的比例。所以这样的操作呢，在长期内啊，是可以帮助我们投资者产生超额收益的。那也是很多专业投资者一个通行的一个做法。那此外呢，大家还有种感觉啊，就觉得啊，股神的操作啊，总是能预测啊市场的一个涨跌、啊。那但是如果大家回顾啊，巴菲特对比亚迪的投资，其实市场在很长的时间内啊，并没有给巴菲特面子啊。比如说，在这个零九到一一年的这个期间啊，比亚迪的股价最大回撤曾经达到百分之八十七啊。在零九到二零年这十一年的时间里啊。比亚迪的股票一直都在横盘震荡，那股股神呢拿着这支股票，在过去的十四年的这个他的投资生涯里面，其实就是赚到了两波上涨的钱。一波呢是这个零九年的金融危机后的一个快速反弹，另外一波呢就是一直到了二零二一年这个这段时间内的一个新能源的一个爆发，所以我们能从数据来看啊，巴菲特的这个比亚迪的操作，啊，在过去十四年里面，它大概我们可以总结为，它是一笔年化收益大概百分之二十七的一个一一笔投资，但是它最大回撤可以达到百分之八十七。并且呢，在过去十四年的这个涨幅啊，基本就集中在两年里面啊，两波上涨里面完成，其余的十二年呢，股票一直就是震荡不赚钱。所以，一方面呢，其实巴菲特我们认为他也是没有办法完美择时的，他绝大部分的收益啊，都是来自于等待。那另一方面呢，虽然说巴菲特在零八年的时候啊，几乎已经超到了市场的底部了，但是在那之后的过程中啊，依然也面临着百分之八十七左右的一个回撤。可见呢，想要挣到股神这个百分之二十七这个收益这个钱啊，啊也是需要有很强的这个风险承受能力的。因此呢，我个人是觉得啊，不太需要过度解读巴菲特这个操作啊，毕竟他的择时也并不是说那么的一个精准。那别人的操作啊，在投资领域啊，其实我觉得抄作业啊是很难赚到钱的，因为你并不知道他这个完整的一个投资的内在逻辑。比如说，巴菲特最近虽然减持了一个比亚迪啊，但是他在今年上半年的时候还增持了很多其他的新能源企业，所以依靠一些片面的信息啊，其实没有办法完整把握他的一个投资意图。那我之前在工作的时候，其实我们我也问过我们分管投资一个领导一个问题啊，就是说。在我们这个机构里面啊，很多的一个组合经理的操作啊，其实大家互相都是可以看见的。那投资经理互相之间呢、啊，其实是可以模仿的。那为什么还会出现啊两个相同组合或者类似组合的这种、啊、投资经理业绩会差距那么大呢？那其实我领导就和我说过一段话，他说，单纯的这个模仿别人的操作啊，其实是没有意义的。比如说一个组合经理啊，在选择买入或者卖出的时候，他其实可以有无数个理由。那有时候啊，你在这个地方降低了一定的敞口啊，可能在另外一个地方你会放大。上你的场空，那此外呢，同样一个操作啊，不同人的信心其实也是不同的、啊，所以啊、呃，这个可能会最最终啊，影响到你在关键时刻啊，动作会不会变形？比如说，都是持有比亚迪啊，你和巴菲特的信心可能就不一样啊，巴菲特可以可能能够承受百分之八十七左右的这种回撤啊，并且坚持下来，那你就算操作业了，你也可能会在这个过程中产生怀疑。那因此呢，这个我们在投资过程中啊，我觉得啊、呃、是可以尽量避免对一些消息的过度解读。那我觉得投资最好还是坚持在一个方法论的基础上进行投资。那回到具体行业上呢，我认为新能源这个赛道啊，它还是一个高景气的一个赛道啊，但是它反弹比较快的同时呢，这个回调幅度也会比较大。普通投资者呢，这个投资难度还是很大的，所以。啊、呃，大家一定要做好这个风险控制。那对于个人投资者来说，我们建议还是要尽量避免重仓个股。比如说像比亚迪这样的个股，虽然它基本面很好啊，但是它其实很容易受到这种事件性的一个影响啊，波动也会比较大。长期来看，不见得比一些系统性的投资指数增强的这种方式啊，体验更好。那如果大家希望这个获得一些啊风险收益比较高的这种投资体验、啊，可以参考我们为大家设计这种资产配置，还有指数增强的产品。那通过这类方法，其实可以规避很多行业或者个体的一个风险。那在配合上一些再平衡操作呢，也是可以持续获得不错的一个超额收益的。
0: 嗯，今年资本市场这个反复震荡是一个特征啊。那么现在呢，就是成长价值之间的切换其实也非常快啊。那么新能源这边代表的成长，那个四月反弹的时候是最强的一个板块，呃，但是后来呢，现在这段时间这个经济复苏啊不及预期，所以说这个价值好像又表现得好一些啊。那么成长最近跌的确实比较多啊。那您认为这个风格会不会切换了呢？或者说这个资金啊，它会不会彻底从这个新能源板块中离场啊？
1: 对，我觉得资金要看资金会不会彻底的离场的，这个取取还是取决于啊，这个新能源这个赛道它长期有没有投资价值。我个人认为它的这个长期投资价值还是存在的。我们可以回到一个最近啊，大家啊也比较关心的一个更大的一个话题啊，就比如说有媒体啊在炒作啊，这个欧洲国家是不是要放弃这个碳中和的一个计划？那毕竟呢， 2 0年以来啊，整个新能源的牛市啊，很大程度上是取决于全球啊，包括中国的一个碳中和的政策啊带来的。那很多人担心呢，这个趋势会不会被逆转？那其中啊，最引人注目的一个说法就是说啊，德国你你、啊、你打算啊这个修改法律，取消这个2035年的一个碳中和的一个目标啊。但其实啊，本身呢，德国啊，并没有设定一个2035年碳中和的目标这么一个。说法啊，德国去年通过的这个气候保护法、啊、它的目标是在2045年实现碳中和，所以这个目标目前其实并没有改变的。那它现在需要改变的是2035年要实现百分之百的清洁能源发电的这么一个目标。那这个目标主要是受到这个俄乌冲突的一个影响啊，迫使啊德国重新来考虑这个传统能源、啊、采用这个传统能源来对应一些短期的能源需求。我认为啊，站在欧洲国家的一个角度啊，它推动清洁能源的这个目标其实是不会改变的啊，因为又欧洲和中国一样，对传统能源有大量这种进口需求，所以，呃，利用这个清洁能源啊，来摆脱对传统能源的依赖，其实符合欧洲的国家利益的，因为因此啊，我认为这个欧洲啊，不会啊，不会改变它推进新能源的这个一个大方向。当然了，从短期来看，其实对于欧洲来，欧洲国家来说啊，生存是大于一切的啊。通过一些煤电等应急措施来度过冬季啊，也是很有必要的。那退一步来说啊，就算欧洲发展新能源速度啊，就算它真的放缓了，其实我也认为它不会影响到我们国家继续发展新能源产业。那原本呢，这个新能源这个概念呢，就是欧洲国家先提出来的、啊。啊，过去这些年呢，为什么这个西方国家要搞能源革命啊？其实给我们的一个表面上的理由啊，它是环保啊。但是如果大家换一个角度啊，会发现其实很关键的一个因素呢，是西方啊要借自己在新能源产业方面的一个优势啊，来扶植一个对自己更有利的一个产业结构。那本来呢，一切都在计划中啊。西方国家它有市场、有资本、有技术啊，它还有产业和军队啊。那么它再加上他们定下的这个规则啊，其实啊，对于西方国家来说啊，这是一个很难输掉的一个游戏啊。you、yeah. 只不过呢，最近几年啊，由于中国的出现啊，打乱了他们这个节奏。其实无论在绿色能源啊、特高压输电技术啊，还是一些新能源汽车工业方面，啊，我们中国现在的整个技术和产业都取得很大一个突破啊，甚至可以说走在前列了。而且呢，中国我们也有资本啊，还有市场，还有军队，所以西西方啊想要封杀我们的难度其实也是非常大的。那在这么持续下去呢，不准不仅是这个新能源革命的红利啊会被中国啊吃掉绝大部分，就连现代的这个汽车工业，其实这个赛道的转换呢，欧洲、日本的一些老牌汽车工业国啊，也都面临了中国新能源车的一个挑战。那很显然呢，现在啊，中美两国在新能源产业上面啊，其实是最具竞争力的两个国家。其实我们没有理由在这个时候放慢脚步。那如果欧洲选择它放弃新能源呢，那其实最终呢，只会进一步削弱自己未来的一个产业竞争力。并且呢，中美两国其实同时也是全球最大并且最重要的一个市场啊。中美两国的经济总量超过了世界的三分之一，那对世界经济增长的贡献率呢是超过了 50% 所以我认为啊，只要中美两国坚持发展新能源啊，这个产业就会持续的发展下去。那欧洲的短期政策呢，其实并不会改变整个新能源产业的一个推进。所以我认为，对于新能源来说呢，其实目前来看呢，其实资金撤离的啊，彻底离场啊，其实肯定是不会的啊。目前的情况。更多的还是存量资金的一个博弈，啊，现在市场呢还不至于让这个资金啊这个集体出逃啊到那个失去信心的一个地步。以往呢这种存量资金大幅的一个净流出啊都是出于一些啊监管层的一个高压政策啊导致的一个恐慌，或者说是碰见了一些啊全球金融危机这种比较恶劣的一个宏观环境。比如说像九零年代啊，交易印花税出台的时候啊，啊深综指啊不到半年的时间呢，这个直接腰斩啊，或者像零八年的时候啊，由于在三四季度的时候受到国际金融危机的一个影响，那从八月初到第二年的二月初呢，上证指数也从两千八的附近啊跌到了一千六六百六十四点左右。啊，现在我觉得我们显然不符合上面这两个情况、啊、我们整体经济还是属于一个修复期啊，疫情整体我认为也是可控的，因此呢，并没有特别大的一个危机，呃，在十月份的大月大会大会之后呢，我觉得有利的政策也可能会陆续出台，所以我认为资金面
0: 在现在这个情况下，整体不会出现太大的一个问题。所以想要知道一下这个强势板块，就看这个存量资金能从新能源板块离开之后去了哪儿啊？那么赵毅老师能不能分析一下资金的流向呢？呃，是的，我认为
1: 从长周期来看啊，新能源还是一个很有吸引力的一个领域啊。短周期当然是在这个市场下跌的过程中啊，一些价值的板块就会受益啊。我们也其实也看到了很多过去低估的一个板块、啊，其实这个跌幅都会比较有限一点。但是这个新能源板块呢，虽然说啊，短期它经常会受到炒作啊，并且一碰见这种负面消息啊，也会回调。但是整体来看，这个领域成长空间还是比较大的。那下面的各个细分的赛道啊，无论是汽车还是储能啊，它的渗透率都不是很高。所以我认为新能源板块从长周期来看、啊，投资还是没有问题的。我们的组合啊也会配置一部分啊，包括新能源在内一些科技创新企业。呃，但是中短周期内啊，即在经过这个前几个月上涨之后呢，这些高估值的板板块呢，确实可能会面临波动。比如说最近几周啊，大盘股票啊，中概股的抗跌性啊，都会比新能源指数要好不少。所以呢，这个资金呢，我预计也是会在这个板块之间呢，不断的一个往复的一个流动。不过呢，在资产配置中呢，我们还是鼓励大家多分散投资啊，比如说这个低估值的板块、高估值板块都适当的配置一点，并且通过再平衡的方式来进行调节啊，就可以获得不错的一个长期。企业，那我们不鼓励大家去赌板块呢，本质上也是因为板块轮动啊，绝大部分基金经理其实也没办法赚到钱。比如说，我们知道很多资深的一些基金基金经理啊，他们其实坚守价值啊，不追热点，但是就会出现啊，之前在新能源板块疯狂上涨的时候啊，很多老牌基金经理其实就没投啊，风险虽然控制住了，但是整个基金的业绩啊却不是特别理想。那很多年轻的基金经理呢，又有很多赌方向的这么一个情况啊，哪一个板块有机会就会开始追进去。那这种基金往往会碰到就是问题的就是回撤会比较大一些啊。就像齐老师开头说过的啊，像七个交易日内呢，中证新能源指数其实跌了十二个点。那有些基金呢，这个前十大重仓股啊，全部压在新能源的这种产品呢，一天呢，它的回撤就接近百分之十了。所以在这段这时间内啊，市场波动的这种情况下，我觉得投资者体验不好也是比较正常的。但是最好的办法呢，还是通过资产配置的方式啊，来帮助我们获取这种长期有把握的这种收益
0: 。您怎么看最近市场的这个风格切换啊？那么就您觉得会不会就是一直切换下去呢？我觉得市场的风格切换呢，其实这个在一年中啊，它大概这个切换
1: 个两三次啊，都是比较正常的，这个不存在一直切换下去的一个说法。目前的情况来看呢，我觉得呃，很大程度上还是属于这个四到七月份上涨之后的一个调整啊，并且市场呢。在这个调整过程中呢，其实是在等待下一个大的一个方向。那之后的一个大的方向，我认为在呃今年年底之前呢，这个会议结束之后呢，啊、呃。就出台一些比较有利的政策的机会还是比较大。那另外一方面呢，美国那边的通胀呢，其实拐点呢也很可能是在十月份左右一个出现。所以目前来看，我觉得呃这个整体的市场呢，在目前的估值下还是有长期的一个机会的。这种时候还是适合通过比较均衡的配置的方法来获得这个市场之后长期上涨的一个收益。
0: 嗯，最近市场其实最崩溃的一点就是它连续的阴跌啊，那么这个投资者的信心损失是比较大的，甚至比之前四月份之前的暴跌可能影响还大啊，因为暴跌其实很快它会总有反弹嘛，但最近阴跌它反弹的力度其实是很小的啊，很多基民呢其实也都是从，呃，二零二零年啊，或者是2021年初啊开始入市的啊，大部分。都是买了这些当时的热门赛道啊，那么现在呢，不但没有穿越牛熊，甚至还亏了很多钱啊。比如说二零二一年进场的买白酒的、买医药的，那么现在亏损幅度可能都在三十五到百分之四十，甚至百分之五十的都有啊。那么这个呃，对于这种基金投资或者说价值投资，这个穿越牛熊周期的这种投资方式呢，现在大家信心都不是很足了啊，甚至开始这个造成信仰崩塌。那您作为这个基金投资专家，那么有什么好的建议给大家保持？良好的心态，保持良好的心态嘛。其实，在今
1: 年的环境中啊，其实如果大家是那种重仓个股啊，或者行业型的这种投资方式啊，其实我觉得确实会比较煎熬，因为你不知道什么时候它能够回正。但是如果你更均衡的配置一些这个行业的话、啊，包包括这个各国的一个资产的话，其实我觉得总体来说体验还是可以的。我们之后给大家具体介绍一下呃这方面的一些策略。那如果要给大家一些建议呢，其实我觉得首先呢一个最重要的一个建议就是不要只买一种资产啊，或者是重仓单一的资产，因为单一的资产呢其实不太容易找到符合自己风险偏好的一个产品啊。比如说债券呢，它固然有这种固定的利息啊，波动也不大，但是长期拿着收益会偏低一点。那像这种行业型的股票，比如新能源股票，长期波动太大，一轮熊市下来你就拿不住了。所以呢，最好的办法呢，还是能找到匹配自己风险水平的一个产品。那比如说像我们理财魔方 A P P 上面的这种全天候组合，它就是一个千人千面的一个基金组合。那比如说想要退休的、有大量资金、还有风险承受能力比较弱的这种用户啊，和一些年轻的没有什么钱啊、扛得住风险的这种用户啊，拿到组合就会不太一样。呃，大家如果想体验这种定制的过程呢，可以下载理财魔方 A P P 来体验一下。那除了这个组合啊能够匹配之外呢，其实。呃，它本身的波动啊，也会比单一的这种资产呢要小的不少，甚至呢比市场上很多基金组合还要小一些，因为这种全球组合它是一个均衡配置的一个大类资产组合。那这个组合中啊，配置了很多类资产，有股票、债券，还有商品。那股票里面又有不同的市场，比如说 A 股、美股、港股，它都会配置一些。所以，呃，在 A 股中啊，还会进做一些进步的细分啊，比如说有大盘、有中小盘、啊。那这些资产的特征都不太一样。比如说股票、债券，大部分时间都是不会同涨同跌的啊，有时候走势甚至是相反的。比如说在最近啊，这个股票下跌的时候啊，其实我们的债券。国内的债券已经创的新高了，那我们把这些相关性比较低的资产呢、啊、搭配在一起呢，就能够在无形之中啊把很多风险对冲掉。那虽然这个策略呢，它平平滑掉一个波动啊，但是拉长周期来看呢，这这些资产呢、啊，随着时间推移，它也会获得资产内在的一个增长率，所以呢，这个整体的组合的它的内在收益率啊，其实不会受到影响啊。这样呢，我们的用户就能拿到一个长期的一个收益率，在这个基础上呢，我们组合如果再通过一些精选基金啊，或者一些超额收益啊，也可以进一步提升大家一个体验。那除了这组合设计之外呢，另外一方面呢，其实我还希望建议大家调整自己的一个预期，因为呢市场不会每年都赚钱的。比如说像我们 A 股啊，经常是一两个星期啊就把一年的涨幅全部涨完了。比如说我们之前提到的比亚迪啊，它的过去十四年里面的涨幅啊，其实是两年里面的时间就给它涨完了。所以啊，大家还是要做好这个长期投资的一个心理准备啊。如果一旦发现一个好的标的啊，这个留在市场中啊，比什么都重要啊！轻易的离开市场，你很可能就会错过收益。现在呢，市场整体估值不贵啊，我均衡配置留在市场里面，还是可以获得不错的一个长期收益的。那不过也有些投资者会有疑问啊，如果市场短期震荡，那我留在市场中还有什么意义呢？那其实啊。低迷的市场也并不代表就没有机会啊！除了我们之前说过了啊 ，A 啊股一旦啊上涨会很快之外，那即使大盘没有机会的，我们其实还可以通过指数增强的方式来获得收益。那比如说零七年到现在啊，十五年的时间里面，上证指数就没有上涨，一直没有上涨，一直在停留在三千点左右附近啊。但是呢，如果大家投资这种股票型基金呢，还可以获得百分之二百二十四的左右的一个收益。所以呢，那我们帮大家这个精选的这个基金呢，可能还会比市场平均收益率更高一些。所以在绝大多数时候啊，市场还是有很多机会的啊，只要我们通过科学的方法留在市场里面，就可以最终获得这部分的一个收益。
0: 嗯，那今年你们这个全天候组合啊，那么用户感受如何呢？虽然比外面大部分跌的少一些，但是表现恐怕也肯定还没有回正啊。那么，呃，那他们待在市场里面现在舒服吗
1: ？是的，今年这个市场确实不好啊。这个我们前一阵子也看到一个新闻，说这个有个股民晒自己的一个交易记录啊，他亏了亏了大概一千万左右啊。但这个成绩竟然还跑赢了百分之一点七左右的一个股民，也就是说，大家身边啊，每一百个股民啊，大概今年就会有两个人啊，亏损超过一千万。那可见今年在市场中赚钱还是比较难的。那在这波反弹这个过后的回调，大概就发生在七月份啊。七月份开始，我们七月份创业板指数大概下跌百分之五啊，沪深三百下跌百分之八。那八月份呢，整整体的跌幅会比七月份跌的少一点，但是这个其他指数还是下跌的。那其实基金也一样。呃，而我们全天候组合在这两个月啊，虽然也是负收益，但是还是比市场好很多。比如说，七月份呢，我们的全球组合的一个十个组合的平均收益大概是负百分之一左右啊，八月份是负百分之一点七八左右啊，都是好于同期的一个比较基准的。那最大回撤也是小了不少。不过这里需要给大家做一个风险提示啊，就是基金组合啊不保证一定盈利，也不保证最低收益。过往的业绩和回测数据呢不表表不预示未来一个表现。那基金组合未来可能存在啊收益波动，甚至本金损失的一个风险。那也请大家注意这些风险啊，并参考基金的一个销售文件。当然呢，控制风险只是一部分。那除了除此之外呢，我们还会有丰富的一些伴随式的一个服务，比如说在资产发生比较大的一个风险啊，或者用户自身的这个风险承受能力发生变化的时候啊，我们的整个情绪监测系统啊，就能够比较及时的捕捉到这种用户心态的一个变化，然后把它的组合也做一些相应的调整。所以说，在绝大多数的情况下呢，我们用户持有全天候组合啊，都都还是比较适合自己风险承受能力的。那在没有特别大的一些风险变化的时候啊，我们也会经常对一些宏观的经济，还有经济行情的一个热点啊进行解读。这一点，比如说我们和齐老师会一起做节目啊，或者说我们每周啊都会有定期的直播，还有不定期的直播，给用户能够一个提供一个和我们沟通的一个交流机会。那这些内容呢，我们有音频，也会有文字，也会有视频。那大家如果感兴趣呢，可以下载我们理财萌萌 APP 啊，这些内容啊都可以随时的收听收看。那其实，在我们的这个组合管理啊，还有这用户陪伴的这个这个呃伴随之下呢，其实我们整体的用户的留存率还是比较高的。我们也希望呢，我们用户能够持续的在这种。震荡环境中啊，留在市场里面啊，才能获得未来市场上涨给我们获得一
0: 些收益。嗯，那最后问一下这个市场的话题啊，那么最近呢，市场好像有点跌不下去的意思了啊，那您怎么看？
1: 呃，最近的市场呢，其实这个我觉得确实啊，比如说今天呢，确实迎来了一个反弹。我整体还是维持之前的一个观点，就是这波的调整啊，就是不会再创之前的一个新低了。所以，在这个在最近的这一波调整下，无论是这个 A 股还是美股啊，我还是整体保持的比较乐观的一个态度。我认为。呃，现在这种时候啊，就不太适合离开市场。首先，估值它不是特别高。另外呢，这个等这个十月份的会议结束之后呢，我预期还是会有啊，参考过去的经验呢，还是会有不错的一些刺激政策出台。那中国现在情况呢，大家也知道、啊、通胀还是比较低的。那整体的经济啊，确实是缺乏一些刺激政策，而不是刺激过度的这么一个情况。所以整体上，在这个时间点，我认为持有中国的一个资产的安全边际还是比较高的。那包括这个最近呢、啊，比如说很多中概股啊，在在之前跌的比较深的情况下，最近这波的跌幅啊，其实也并没有像 A 股啊这些创业板股指数在跌幅那么大了。所以呃、啊、还是一个很重要的一个原则啊，就是对于这种基本面比较好的一个资产，包括指数啊，包括个股，那当它估值已经比较低的时候啊，这种时候啊，这个还是要坚定的持有来获取它未来长期的一个收益。比如说巴菲特在这个09年的时候啊， 0 8年的时候啊，就是在低位啊就持有比亚迪。一直持有14年啊，才在两波上涨中获取的这种长期收益。那其实我们个人在投资的时候啊，特别是投资 A 股的时候啊，那也会经常遇到这种情况。可能在14年里面啊， 1 2年的时候啊，你都是震荡不赚钱的。但是真正机会来的时候，也就那一两年的时间。所以在这种估值不是特别高的时候，我们一定要为未来的上涨啊攒好筹码、啊。这种时候最好就还是留在留在市场里面，那通过一些科学的方法进行配置，那未来我认为还是能获得不错的一个收益的。
0: 嗯，投资呢，其实不是每天领这个小时工资啊，更不是这个每月打工领这个这个绩效啊。呃，他是让你这个做生意啊，那么相当于三年不开张，开张吃三年，一定要有这个心态，要做生意的心态去做投资，否则呢，你可能这个总想着每个月都挣钱，那这不是一个很好的一个投资的一个心态，这也不可能让你会产生这样的平稳的一个收益。如果你只想要这样平稳收益的话，那只能够去买。啊，货币市场资金的产品啊，那么连债券都无法保证你每个月都赚钱，啊，所以说呢，其实大家还是要承受一定的波动的风险，然后呢，能够获得一个相对来说比较好的一个回报啊。呃，我们用资产配置的方式，用组合的方式来做投资，其实对你来说，市场也只有波动的风险，而没有完全损失本本金的风险啊。大家这点一定要搞清楚。所以说呢，当它波动过大或者跌的比较深的时候啊，最好的方式其实是多买一些，而并不是、啊、割肉离场。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢老师，再见。